0: Heute trauen wir uns an ein Thema, zu dem bestimmt jede und jeder eine Meinung hat. Es geht um ein Lebensmittel, das unglaublich praktisch ist, das man super schnell zubereiten kann und das meistens auch erstaunlich billig ist. Die Rede ist von Tiefkühlpizza. Da haben wir uns die Frage gestellt, geht sowas eigentlich auch in nachhaltiger?
1: Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.
0: Hallo, ich bin Andreas Winterer, Chefredakteur von Utopia und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über Tiefkühlpizza, wahrscheinlich eines der absolut einfachsten Gerichte ever. Folie ab in den Backofen, ein bisschen warten, fertig. Irgendwie auch ein Wunder der Zivilisation. Da stellt sich natürlich schon die Frage, kann es mit rechten Dingen zugehen? Vor allem meine Kollegin Benita Wintermantel aus der Utopia-Redaktion hat sich in das Thema mal reinrecherchiert. Hallo Benita.
1: Hallo Andreas.
0: Sag mal Benita, wie viele Pizzen musstest du denn jetzt für diese Recherche essen? <lacht>
1: So viele waren das eigentlich gar nicht, denn ich habe ja keinen Geschmackstest gemacht, sondern ich habe einfach mal geschaut, was ist denn alles auf so einer Tiefkühlpizza drauf und was ist drin. Und auch ganz wichtig, wo kommen eigentlich die ganzen Zutaten her? Ist es ethisch und ökologisch alles zu vertreten oder vielleicht auch eher nicht? Und eins gleich vorneweg, so eine richtig große Auswahl an guten, nachhaltigen Tiefkühlpizzen gibt es eigentlich bislang nicht, leider. Von denen, die es gibt, habe ich aber einige probiert und eine habe ich sogar als besonders lecker empfunden. Meine Lieblingspizza momentan ist die Dinkelpizza von Follow Food mit Gemüse. Da ist schön viel drauf und die kommt mir auch relativ gesund vor. Eigentlich ist die vegan, aber ich muss gestehen, ich pimpe die immer mit ein bisschen Käse auf. Wie ist das denn bei dir, Andreas? Wann hast du denn das letzte Mal Tiefkühlpizza gegessen?
0: Ja, ich gebe zu, ich habe überhaupt keinen Ofen. Damit fängt es schon mal an. Und das schon seit 20 Jahren. Historische Gründe, lange Geschichte. Pizza esse ich deswegen nur beim Italiener und dort am liebsten die ganz einfache margarita pizza Aber ich bestelle immer extra Oregano und Knoblauch drauf. Ähm, wahrscheinlich ist es auch gar nicht besonders italienisch, aber ich mag es halt so. Aber wenn ich einen Ofen hätte, dann würde ich wahrscheinlich schon ab und zu mal eine TK-Pizza in den Ofen schieben. Und wir wollen das auch niemandem madig machen. Wir wollen einfach nur mal schauen, was man da eigentlich besser machen kann. Doch bevor wir dazu kommen, erwähne ich wie immer kurz den Sponsor dieses Podcasts. Das ist die Triodos Bank. Diese Nachhaltigkeitsbank ist schon seit den 80er Jahren auf einer ganz klaren Mission und setzt Investitionen ganz bewusst dort ein, wo Gutes für Menschen Erde dabei herauskommt. Aber nicht nur als Direktbank arbeiten die 100% nachhaltig. Auch in Sachen nachhaltige Fonds ist die Triodos Bank ein echter Pionier. Denn neben nachhaltigen Fonds bieten die jetzt auch ein komplett klimaneutrales Depot an. Da könnt ihr in 100% nachhaltige Fonds investieren oder auch regelmäßig reinsparen. Da kann man zum Beispiel einen Fondsparplan in nachhaltig schon mit kleinen Beträgen ab 25 Euro monatlich starten. Das finde ich persönlich super, weil man sich so mal an das Thema nachhaltige Fonds und Investieren und so rantasten kann. Einfach mal triodos.de besuchen und den Bereich nachhaltig investieren abchecken. Aber zurück zur Pizza. Lass uns mal ein bisschen auseinanderklamüsern, was überhaupt das Problem ist. Ich provoziere jetzt mal. An so einer Pizza ist doch eigentlich gar nichts Falsches. Ja, Da ist ein bisschen Käse auf dem Teig, ein paar Tomaten sind dazwischen. Das isst man in Italien seit Ewigkeiten und äh, das heißt doch, die Mediterraner äh, würden so gesund leben. <lacht>
1: Ja, das klingt vielleicht so und wenn du sie beim Italiener isst, dann stimmt das auch. Bei den Tiefkühlpizzen klafft allerdings die Abbildung auf der Verpackung und der Inhalt doch recht weit auseinander. Was als erstes auffällt, auf den Packungen sieht alles immer schön knackig und total frisch aus, aber der Inhalt ist ehrlich gesagt schon relativ ungesund. Und wir haben auch festgestellt, Gemüse ist grundsätzlich weniger auf der Pizza zu finden, als es die Abbildung suggeriert. Fakt ist einfach, eine Tiefkühlpizza enthält viele Kohlenhydrate, sie enthält ungesättigte Fettsäuren, die sind auch nicht gesund, und dafür aber wenig Ballast- und Vitalstoffe. Und in den Zutatenlisten von den 0815 Tiefkühlpizzen gibt es ehrlich gesagt etliche Zutaten, die nicht so richtig toll sind. Ich habe hier mal eine Zutatenliste von einer Pizza, deren Marke ich jetzt gar nicht nennen möchte, und ich nenne jetzt auch nur mal die Zutaten, die ich nicht selbst auf eine Pizza streuen würde. Da ist zum Beispiel Natriumnitrit, Dextrose, Natriumcitrat, Natriumascorbat, Gewürzextrakte, Rauchzucker, Weißweinessig, Traubenmost, Maisstärke, Zitronensäure und Dextrose drin. Mal ganz ehrlich, Andreas, würdest du dir sowas auf die selbstgemachte Pizza legen?
0: Na, wohl eher nicht. Also mit all diesen Zusatzstoffen darf man schon die Frage stellen, ob sowas noch gesund sein kann. Die Verbraucherzentrale NRW hatte sich das 2018 mal angeschaut. Und die kritisierten damals vor allem, dass Tiefkühlpizzen viel zu viel Zucker enthalten und viel zu viele Kalorien haben. Meist würde schon eine halbe Pizza völlig reichen, einen Erwachsenen mittags oder am Abend satt zu machen. Und irgendwie gilt es ja generell für Nachhaltigkeit, dass weniger mehr ist und dass wir vielleicht einfach mal alles von unserem Konsum halbieren müssten. Sagen wir es mal andersherum, wer seine Pizza selber macht, der zieht sich eben nicht die ganzen Zusatzstoffe rein und kann selber bestimmen, was drin ist.
1: Genau, da hast du absolut recht. Selber machen ist so gesehen total richtig. Dabei ist allerdings ganz, Ganz interessant. Selber Pizza machen ist erstaunlicherweise gar nicht unbedingt viel besser fürs Klima als die Tiefkühlpizza.
0: Ist es so? Wie kommt's?
1: Naja, Tiefkühlkost hatte ja schließlich lange den Ruf, besonders klimaschädlich zu sein. Weil da ja die Lagerung im Supermarkt ist und zu Hause im Tiefkühlfach, beides braucht jede Menge Energie. Frische Zutaten für die selbstgemachte Pizza brauchen das natürlich nicht. Das Öko-Institut in Freiburg hat sich das 2012 mal genauer angeschaut und festgestellt, die Lagerung macht heute gar nicht mehr so viel aus. Was die Klimabilanz betrifft, gibt es da kaum Unterschiede. Was mir von meiner Recherche auch nicht so ganz klar war, der Großteil der Treibhausgase entsteht erst nach dem Kauf der Pizza. Das heißt also, wenn wir mit dem Fahrrad statt dem Auto zum Einkaufen fahren und die Pizza zu Hause möglichst kurz in der Tiefkühltruhe lagern und wenn wir sie dann auch noch energieeffizient zubereiten, dann kommt das in jedem Fall dem Klima zugute und wir dürfen die Pizza, zumindest die nachhaltigen Sorten, mit einem guten Umweltgewissen verzehren.
0: Aber viel wichtiger ist doch, ähm, glaube ich, das stand auch in dieser Studie drin, was auf der Pizza drauf ist, also wo die Zutaten herkommen.
1: Ja, bei der Tiefkühlpizza kann man sagen, die kommen von überall her. Also, wer noch nie eine Weltreise gemacht hat, der kann sich für 2 Euro eine ganz günstig im Supermarkt kaufen. Das heißt, der Weizen, der wird weltweit angebaut, der Oregano kommt aus Mexiko, der Knoblauch aus China. Käse und Fleisch stammen zwar meist aus Deutschland oder den europäischen Nachbarländern, aber für das Soja im Tierfutter wird eben leider auch der Regenwald abgeholzt, vom Tierleid in der Massentierhaltung ganz zu schweigen. Ein klitzekleines bisschen Bella Italia gibt es immerhin bei Tomaten und Oliven. Die kommen nämlich tatsächlich meist aus dem Heimatland der Pizza, also aus Italien.
0: Nun gibt es ja auch Gründe, warum wir jetzt so TK-Pizza greifen. Die ist schön billig, es geht schnell und viele kommen abends gestresst nach Hause und wollen nicht erst anfangen, sich mal einen gemütlichen Teig zu kneten und zu warten, bis der irgendwie zieht. Ich gebe ehrlich zu, ich habe nie einen Pizzateig gemacht. Ich weiß nicht, ob der irgendwie ziehen muss. Und so kommt es eben, dass die Deutschen jährlich weit über 300.000 Tonnen Pizza essen. Also wir reden hier von Tonnen, wir reden nicht von Pizzen. Ich habe die Zahl mal in Pizzen umgerechnet, das sind bei 400 Gramm pro Pizza eine Dreiviertelmilliarde Pizzen pro Jahr, die allein in Deutschland verspeist werden. Und da wäre es natürlich schon schön, wenn man auch irgendwie nachhaltige Pizzen kaufen könnte. Worauf kann man denn mal so im ersten Schritt ganz allgemein achten?
1: Also die wichtigsten Punkte sind ganz klar, die Pizza sollte bio und vegetarisch oder vegan sein. Bio ist einfach besser für die Umwelt, vegan ist besser für die Tiere und Klima. So einfach ist es im Prinzip. Bio-Pizzen gibt's, wer hätte es gedacht, vor allem im Bioladen. Im Supermarkt haben wir nur wenige gefunden. Die großen Hersteller sind da leider noch ziemlich zurückhaltend. Weder von Wagner noch von Dr. Oetker gibt's derzeit eine Bio-Variante. Rewe Beste Wahl plant aber zum Beispiel, im Laufe des Jahres eine bio spinatpizza pizza rauszubringen. Bei veganen Pizzen schaut es ähnlich aus, die gibt es auch fast nur im Bioladen. Von Wagner gibt es aber inzwischen eine vegane Pizza, und zwar die Garden Gourmet Veggie Lovers. Das ist halt eine Nestlé-Marke, da muss man sich entscheiden, ob man die unterstützen möchte oder eben nicht. Und wenn ihr gerne Pizza mit Fisch esst, dann solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass da das MSC-Siegel für nachhaltigen Fischfang drauf ist. Das ist in jedem Fall besser, als wenn es nicht drauf ist.
0: Ja, danke für die allgemeinen Tipps, Benita. Aber wir haben ja auch ein paar Beispiele gefunden für ganz konkrete Pizzamarken, die es irgendwie anders machen als die anderen. Da gibt es zum Beispiel die Gustavo Gusto Pizza. Da wird der Teig laut Hersteller noch von Hand ausgebreitet, darf lange reifen. Das Unternehmen spricht von qualitativ hochwertigen Zutaten. Wir finden jetzt nicht so doll, dass sie nicht bio sind. Wäre schön, wenn es das dann auch noch wäre. Die Pizzen enthalten aber immerhin keine künstlichen Zusatzstoffe, keine Enzyme und keinen Zucker. Aber jetzt kommt diese Pizzen sind klimaneutral. Laut Geschäftsführer Christoph Schramm sind sie sogar der erste TK-Pizza-Hersteller der Welt, der all seine Emissionen kompensiert. Dazu muss man sich schon klar machen: da wird im Nachhinein der CO2-Ausstoß durch Klimaschutzprojekte ausgeglichen. Noch besser wäre es natürlich, wenn man gar keine Emissionen erzeugen würde. Aber das geht halt noch nicht. Insofern ist die Neutralisation schon ziemlich gut. Derzeit gibt es immerhin schon zwei vegetarische Varianten, ähm, nämlich Margarita und Spinat mit Ricotta. 2021 soll es dann auch eine vegane Pizza geben und diese Pizzen, also die vegetarischen und die veganen, die haben dann schon per se noch einen geringeren Klimafußabdruck als Pizzen mit Käse, Schinken oder Salami.
1: Das klingt in der Tat ziemlich gut. Ich habe mir auch die Follow-Food-Pizza mal näher angeschaut. Die benutzen keine Gentechnik und keine Zusatzstoffe. Dafür sind Biozutaten aus Italien drin, gebacken wird auch in Italien, das Wasser kommt aus Italien und sie verwenden in der Produktion erneuerbare Energien. Was ich auch gut finde, jede Packung von Follow-Food hat einen Tracking-Code. Da kann man ganz genau schauen, wo die Zutaten herkommen. Bis 2021 will das Unternehmen klimaneutral produzieren, also ähnlich wie der Hersteller, den du eben genannt hast, Andreas. Und auch super, die haben eine Thunfischpizza, die ist nicht nur MSC-zertifiziert, sondern meines Wissens ist es auch die einzige Pizza mit handgeangeltem Thunfisch. Mögen sicher einige trotzdem nicht, aber es ist in jedem Fall schon mal ein Riesenschritt. Bei Follow-Food gibt es übrigens gleich zwei vegane Pizzen. Die eine ist die Yoga-Pizza, die ist allerdings mit Humus und das geht schon ziemlich weit weg von dem, was wir so üblich unter Pizza verstehen. Und dann gibt es die Dinkelpizza Verdura, das ist jetzt eher so die klassische italienische Variante.
0: Was man sich auch noch anschauen kann, das sind die Pizzen von Vegans. Die sind alle vegan, das sagt schon der Name. Und die haben einen ganz eigenen Nachhaltigkeitsscore auf der Packung abgebildet. Ich finde, das ist richtig gut gemacht. Um nicht zu sagen, ich bin wirklich schwer begeistert, denn da gibt es gleich zwei, äh, vier Angaben. Nämlich zum Klima, zum Tierwohl, zum Wasserverbrauch und zum Regenwald. Das finde ich richtig vorbildlich. Die geben zum Beispiel ganz konkret an, wie viel CO2 die Produktion der Pizza emittiert. Auch der Wasserverbrauch in Litern ist angegeben und die Aussage Rainforest Protected, vielleicht ein bisschen hochgegriffen, steht aber immerhin dafür, dass weder Soja noch Palmöl aus Regenwäldern verarbeitet wurde. Und hier mal eine Zahl. Bei der Pizza Verdura von Veganz fallen 707 Gramm CO2 für die gesamte Pizza an. Und damit man das mal in Relation setzen kann, habe ich mal nachgeschaut. Die gleiche Menge CO2 würde man freisetzen, wenn man 50 Gramm Rindfleisch produziert. Das gibt einem dann schon zu denken, weil so eine Pizza wiegt ja so um die 400 Gramm.
1: Ich finde solche Angaben auch total gut und hilfreich. Und wenn das jeder machen würde oder noch besser, wenn ein Gesetz die Hersteller verbindlich verpflichten würde, den Umweltschaden ihrer Produkte auch offenzulegen dann könnten wir als bewusste Konsumenten uns auch einfacher für weniger schädliche, das heißt also bessere Produkte, entscheiden.
0: Ja, voll. Und schmecken täts ja genauso. Eins ist uns an der Stelle noch wichtig zu sagen, wie immer in diesem Podcast bekommen wir von den Herstellern also kein Geld dafür, dass wir die hier nennen. Das ist nur beim Sponsor der Fall, den wir ja ausdrücklich auch so ankündigen. Aber wenn es schon Hersteller gibt, die gute, bessere, nachhaltigere Produkte anbieten, dann wollen wir das auch ausdrücklich loben, die ausdrücklich nennen. Und das macht es für euch sicher auch leichter, euch als bewusste Konsumenten dann eben für eine nachhaltigere Pizza zu entscheiden oder andere Produkte, die wir hier irgendwann mal besprechen.
1: Und wir haben übrigens auch noch einen Artikel dazu, wo ihr das alles noch einmal konkret und ausführlich nachlesen könnt, den verlinken wir euch im podcast
0: Super Sache, aber was würdest du denn jetzt sagen, Benita, kann ich mich mit gutem Gewissen auf die Couch knallen und mir eine Tiefkühlpizza reinsnacken oder sollte ich davon eher Abstand nehmen?
1: Wie so oft ist es bei uns nicht hundertprozentig eindeutig zu beantworten. Also ich würde sagen, klar, ab und zu geht das schon, dann wäre es natürlich am besten, wenn du eine vegane Bio-Pizza kaufst. Jeden Abend Tiefkühlpizza, dazu würde ich dir nicht raten. Oder man sagt sich halt, ich esse gar keine Tiefkühlpizza mehr, sondern gehe lieber einmal im Monat zu meinem Italiener um die Ecke und mache mir da einen richtig schönen Abend. Dann unterstütze ich auch noch die lokale Gastronomie. Und die Pizza schmeckt wahrscheinlich noch besser.
0: Stimmt, so geht es natürlich auch, aber immerhin haben wir heute im Podcast mal ein paar Alternativen präsentieren können. Und einen kleinen Rausschmeißer habe ich auch noch, nämlich weil mir doch Ökostrom am Herzen liegt. Je nach Ofen und Schätzung verbraucht ein Backofen ja auch Strom und ich habe das mal ausgerechnet, also das ist jetzt echt grob über den Daumen gepeilt, aber da kommt meiner Rechnung nach eine Pizza bei 15 Minuten Backzeit so auf 250 Gramm CO2-Äquivalente, die nur für die Produktion des Stroms ähm, emittiert werden. Und wenn wenn man das dann auf die Pizza zum Beispiel von Veganz draufrechnet, hätte man 1000 Gramm und dann käme also allein der Stromverbrauch auf ein Viertel der gesamten CO2-Emissionen für die gesamte Pizza. Bedeutet umgekehrt, wenn ihr auf Ökostrom umstellt, dann habt ihr dieses Viertel Klimaschaden schon mal eingespart. Und mehr dazu hört ihr in der Folge 4 zum Thema Ökostrom einfach mal die früheren Podcasts durchhören.
1: Und wenn ihr euch immer wieder solche Fragen zur Nachhaltigkeit stellt, dann dürft ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an redaktion.utopia.de. Schreibt Podcast in den Betreff und schlagt uns das Thema vor. Wir werden uns dann anschauen, ob wir dazu auch mal eine Folge machen können.
0: Wir hören uns dann alle am nächsten Freitag wieder. Bis dahin macht's gut und danke auch dir, Benita, für die vielen Infos zu Tiefkühlpizza. Ich glaube, wir machen jetzt eine Pause. Was machen wir denn?
1: Vielleicht können wir eine Pizza essen gehen.
0: Gute Idee. Ciao.
1: (lacht) Ciao. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben.